0: Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvor høyt du ska høre på podcast, men vi kan hjelpe deg med å finne et skrivebord som er sånn passe høyt, eller som kan senkes eller heves, enten du vil stå eller sitte. Få en bedre dag på jobben med AJD-produkter. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest var medgrunder i Ottowo, og etter noen år så ville han starte sitt eget selskap, og da ble Vanda født. Litt uvanlig da at en CFO blir grunder, men det var det kanskje selvsagt for dig Lars Syse. Velkommen. Takk for det. Du er altså da daglig leder og medgrunder av Vanda. Vad er Vanda? Eh Wanda, sagt på en så
1: måte så är det ett en logistik- och tjänsteplattform. Ehm, lite mosjommare är att vi löser praktiska vardagsproblem for folk som bor i by. Eh och lite mer visionärt så är det ett sällskap som möjliggör hållbart förbruk och hållbart i förretningsmodeller då.
0: det det der, alle, alle bakvinn bærekraft ja. i det de driver med om dagen. Ja. <laughs> var det utgangspunktet for å starte Vanda, eller er det som sånn du ser at ja, det bidrar til bærekraft, så la oss snakke om det? Nei, det var faktisk utgangspunktet. Så eh,
1: som du sa i sted, så, så jobbet jeg en stund i Otovo, eh, og, eh, som åpenbart er et selskap innenfor fornybar energi, og samtidig er jeg far til tre barn, bor i by, og ble utover i O2-reisen mer og mer frustrert over at det skjedde lite, i hvert fall tilsynelatende lite, på, på bærekraftig forbruk. På bærekraftig energi, fornybar energi, synes jeg det skjedde mye. Teknologiene finnes, de begynner å skalere, prisene kommer ned, adaptionsraten går opp. Mens på forbyggsiden så synes i hvert fall jeg da, som fra mitt perspektiv som, som trebarnsfar, at det skjelde veldig lite. Eh, og hvor egentlig moderne e-commerce så ut liksom ta råtta på de re-commerce-initiativene eh, som kom da. Det skarerte liksom aldri utover loppemarket. Så det var starten, og i hvert fall nysgjerrigheten som ligger bak Vanda som selskap da.
0: Kan bare, altså, men hva med Finn.no da? Det er jo re-commerce.
1: Det er helt riktig, og hvis du ser på plattformer som Finn.no og The Vinta, så good as they might seem, så, så har de ganske lav effektivitetsgrad. På Adavinta sinne plattformer for eksempel, så er det sånn at ca. 30% av de annonsene som legges ut, blir til en transaktion. Det vil si at 70% gjør ikke det. Så det er ganske mange barrierer som finns fra det å på en effektiv og enkel måte, da, kunne få bruke på en, på en bærekraftig måte. Brukkjøp og salg er en del av det, men reparasjon og vedlikehold, det å bare ta vare på ting er også en viktig del av det.
0: Ja, ikke sant. Så man, det, dere tilbyr da, altså, transporten og lagringen av enhetene, som gjør at det blir enklere å gjøre det i utgangspunktet?
1: Helt riktig. Og hvis du ser på hva driverne bak moderne e-commerce eh, e der har logistikk vært fantastisk viktig, og selvfølgelig tekniske, altså teknologiske brukergrensesnitt. Men det er logistikken eh, under som gjør at du kan få produkter fra, fra Kina, Asia til Europa og rett igjen på dørstokken din med et par klikk. Da. Mm som vi tar for gitt i dag, det er det som driver den konveniensen som har vært den viktige driver av eh, moderne e-commerce. Hvis du ser på adoptionsraten for fornybar energi, så ser du at det er først når det blir både lønnsomt og enkelt at folk orker å liksom, ta den investeringen det er, da, og kjøpe mm. for eksempel et solstilleanlegg.
0: Men hva er det Vanda gjør som er veldig mye enklere enn for eksempel finn og hjemlevert?
1: Ja, det skal vi snakke litt om. Så eh, du sa, jeg tror vi skal dele opp problemstillingen litt, og så se på logistikksiden først, og så kan vi se på, på kundegrensesnittene etterpå. Eh, de aller fleste logistikkselskap i dag, de er eksperter på å levere ting så billig som mulig fra et centralt lager og hjem til dig på døra. Eh, de aller fleste logistikkselskap er veldig dårlige på å håndtere det som kalles den, altså den eh, returflyten, varer som går... I motsatt, rekke, I motsatt vei da. Grunnen til det er ganske enkel. Når du skal fra et sentralisert så finns alle data om tingen. Eh, volym, vekt, eh, verdi, eier, alt dette her er standardisert. Eh, handovers i verdikjeden er standardisert, grensesnittet mot kunden er standardisert, forsikringen er standardisert og så videre. Når ting er hjemme hos deg og ska tilbake igjen, da finnes ingenting av disse dataene på plass. Da. Mm. Så du starter på en, måte på en mye mer fragmentert utgangspunkt, og da må du ha andre teknologi og annen type prosess for å håndtere de tingene på en effektiv måte. Og men hvis, det er det hvis, man
0: da Hvis jeg bestiller noe fra Zalando, ja. da vet du de hva jeg har bestilt, hvis jeg skal sende tilbake, så, vet, så har de, ikke, de har vel noe data om hva jeg skal sende tilbake?
1: Eh, de kan ha det. Eh, men spørsmålet er, har transportørene det? och så kan man också se si at uh, små ting som går i post mm. det fungerar relativt grejt. Så sånn at uh, nettop en t-shirt ifrån Zalando, det kan du putte en, i en en postkasse eller lägga på dörren av dig och det går i, i motsats i post post uh, värdekedjan då. Och postvärdekedjan, små ting fungerar okej okay, så länge inte det har för stor värdi. Eh, om ser på större ting, uh, ehm bord, stoler, kommoder, sängar, da ser du ganske fort at den postkasse den fungerer ikke så bra. Hvis du ser på finn.no og ser på hva folk søker på der, så var det sånn at syv av ni topp søkeord i 2022, det var disse store tingene. Det er det folk ønsker og er mer opptatt av da. Mm. Da har du noen rariteter som Hund og Rolex, men det sier mer om 2022, tror jeg. Så poenget er at det å har et logistikkselskap som klarer å håndtere store ting som ikke er standardisert, det er et problem som, som ikke er løst, og det er det problemet Vanda håndterer
0: da. Ja, ok, så som Honda håndterer retursiden av store ting. Eller, altså, fra, from consumer, från altså, Helt ikke, from uh, consumer ja. og for, for store ting. Så ja. Det er jo vesentlige poeng, da, Ak akkurat det. Yes. At det er den retur, det er returveien. Det er returveien. Det er ikke last mile, det er first mile. Det er first mile, helt riktig. Så, så det som er
1: last mile for alle logistikksettskap, det er first mile for oss. Mm. Og eh, det høres kanskje rart ut, men poenget er at alle systemer, alle prosesser i de store selskapene er bygde opp rundt effektiv last mile. Mm. Og det som er effektiv last mile, det er ikke effektiv first mile.
0: Det er super spennende altså. Ja, er... Du er god til å pitche produktet ditt, Lars. Det er godt å høre, for det er en god del. <laughs> <laughs> ja, det regner jeg med, ettersom markedet er som det er. Vi snakket om det litt sånn på vei inn til studio her. Absolutt. Det er et tøft marked, så jeg kommer litt tilbake til det. Men så, ok, så det er retursiden av klomsete ting å sende i posten. Ja. Um, ok, uh, men finns det ingen, ingen konkurrenter som gjør dette her? eh uh, egentligen
1: um, du kan se si att uh, det finns ju ehm uh, som på en viss grad hanterar ting som finns framför logisktmässigt. Ehm ja. mm. um, postgången gör det till et visst nivå. Um, du har mer projektbaserade sällskap som hanterar liksom flytt og den typen ting. Ja. Men uh, hele hela uh, nyckeln till det vi gör är att inte hantera detta på brusch projektbasis, alltså det man kallar A till B. Mm. Det vi gjør er å drive ruter, så vi driver rutebasert eh, logistikk for denne type enheter fra konsumer. Og det som skjer når du driver rutebasert logistik, er at du får ned enhetsprisen, altså ned stoppprisen. Mm. Og når stoppprisen går ned, da går adoptionsraten hos konsumentene opp. Du tilgjengeliggjør en produkt og en tjeneste som før hadde en relativt høy barriere for bruk. Det er... Nøkkelen til det problemet vi prøver å løse, så veldig mye av den teknologien vi utvikler handler nettopp om å drive effektive logistikkprosesser eh, basert på ruter da, for denne type innstander.
0: Men dere startet med lager, ja. eh, og hvorfor det?
1: Det er det enkleste. Så vi startet med lager og transport. Så logistik og transport har alltid vært en del av det. Hvis du se på vanskelighetsgraden, så er det sånn at å ta vare på dine ting over vinteren, da, det, da tar vi det med til vårt lager, og så får du det tilbake igjen. Det er relativt enkelt. Det er ikke så mange parter som interagerer med tingen, og vi har også relativt god tid på oss å løse selve logistikkoppdraget. Um, og det er også en veldig konkret problemstilling som folk som har i by uh, har, altså de har et plassproblem, de har ting som de bruker innimellom, men ikke hele tiden. Ja. Um, nivå 2 av den problemstillingen er å si at ja, men når vi har tingene dine, da kan vi kanskje gjøre noe med det. Når vi har sykkelen din over vinteren, da kan vi kanskje gjøre en service eller reparere noe på den. Da har vi fortsatt ganske god tid. Mm. Det var det første produktet og tjenestene vi la på toppen. Det tredje nivået, det var å begynne å tilgjengeløre disse reparasjons- og verdikeholdstjenestene uavhengig av hvor lenge du vil at vi skal passe på tingene dine. Altså, det er rett og slett tjenesten som, som er hovedleveransen. Og eh, nivå tre nå er det vi har lansert nå, er jo kjøp og salg, og da har du eh, to parter som også interagerer med tingen, og som skal ha logistikken til å fungere.
0: Hvordan skjer det da? Hvordan skjer det, kjøp og salg? Eh, altså? og det er jeg veldig glad for at du spørte om, for det er, det er helt fantastisk.
1: Eh, det, skjer på den, det skjer på den måten at eh, du tar bildet av din sofa, eh, og så eh, lager du en veldig enkel annonse hos Vanda, og så kommer vi å, å, å hente sofaen hjemme hos deg. Vi tar den med på, til vårt lager, vi tar studiobilder av den, så den ser bra ut, kan rense den hvis den trengs en oppsigning up, før den skal selles, og så distribueres den annonsen ut på flere markedsplasser, på Vanda, på Finn, på Meta, og så videre. Kjøperen klikker på annonsen og gjennomfører kjøpet online og bestiller tingen hjem. Så for kjøperen er det en e-commerce-opplevelse. For selgeren får du buden in på SMS, du godtar budet, og sofaen din er solgt.
0: Du nevnte at Adivinta hadde 30 prosent, eh, altså hvor 30 prosent, eh, det var kun transaksjoner 30 prosent av tilfellene. Hvor mange prosent av tilfellene er transaksjoner her?
1: Eh, nå er det 60. Ja. Så det er kanskje så mange transaksjoner. Nei, det kan man si at der hadde vint da fortsatt noe på oss da. <laughs> men, men det er en veldig god start, og tror liksom det er ganske intuitivt da, at hvis det er enklere både for kjøper og selger, så er det en større sjanse for at transaktionen gjennomføres da. Ja, altså dette minner jo litt om Sekundo. Ja, det ligner absolutt på, litt på Sekundo. Ja. Så det finns flere aktører som jobber med å løse problemstillinger i, i dette space her da. Ja,
0: så, men dere tenker jo da, det er interessant da, hvordan dere begynner med lager- eh, og så går jeg over til jeg det, tjenester på toppen lager, mm. som reparasjoner, etc. Mm. Uh, og nå driver jeg med handel. Um, bare bare skjønner ja. et poeng der.
1: Lagre er helt sentralt i alle disse tjenestene. Mm. Fordi hvis du tar lagre vekk, så øker transaksjonskostnadene betydelig. Så lager i en re commerce har samme rolle som lagre i en e-commerce-verden. Det eh, fungerer som en mellommann, en mellomstopp, mellom en kjøper og en selger og tar ned transaksjonskostnaden. Det gjør at man trenger ikke å koordinere når man skal møtes. Det er jo kjedelig å dra hjem til bonden for å liksom, melke kua. Mm. Det, det er lettere å gå på butikken. Butikken er ett mellomlager, eller Oda er et mellomlager. På vår, på, I vår logistikk så er, har lagret akkurat den samme rollen. Tar det lengre tid da? Det kan ta lengre tid, det kommer litt an på. Eh, hvis du ser på, hvis jeg kunne møte dig i dag, og du kunne møte mig idag dag, eh, og vi klarte å koordinere det, så kan det gå fortere. Da må du selvfølgelig legge en tiden du skal ut og bruke på lejen leie eller få en kamerat til å være med deg i varebilen, og sånne type ting. Ja. Så i, i, i medgodt tid, så kan det ta noe lengre tid. Nå er det vel et par dager som er det raskeste vi kan gjennomføre den transaksjonen på. Og,
0: og så ender det ikke at det er litt sånn, mer i sånn sentraliserte strøk, ikke så, for jeg har selv prøvd å bruke Vanda, eh, masker som ikke er langt fra Oslo, uh, ja. um, altså i volden da. Um, Vollen kommer snart på kartet. Ja, det sa Mathias til meg også, <laughs> kollegaen din, <laughs> det er et år siden. <laughs>
1: Nei, det, det, det kommer nok snart, vi har, vi har gjort noen grep på logistikksiden som gjør det, men du har i utgangspunktet rett, altså Vanda er en tjeneste for større byer, der folk bor relativt tett, sånn at vi kan kjøre ruter som er effektive det rutelønnsomhet er en central del av den
0: forretningsmodellen vi har. Så dere havner aldrig i griskrentes røk? Neppe. Neppe, ja. Um, men er ikke det litt trist da, med tanke på det bærekraftsperspektivet, at alle burde få muligheten til å bruke i vann da? Jo, det,
1: det er det. Så jeg tror at uh, for vår del så handler det først og fremst om å løse dette problemet først. Mm. Um, og så er spørsmålet da, ok, hvis du har en lønnsom drift i Norge, finns det på en måte en måte å franchise ut dette konseptet på? Det gör det nok mest sannolikt. Eh, men det föls ut som et ett problem vi ska vara lite försiktiga med att försöka lösa nu. Vi har mer nog liksom andra ting vi ska få att fungera först då.
0: Men tillbaka till altså den oprinnliga vanbadtjänsten ja. som har ja. ja. eh, altså, stor alltså eh, driver var det på intäkterna versus då där är på toppen. Ja. Altså, hvordan hurdan hurdan förhållande mellan de? Nå,
1: altså nå i dag så er det cirka en tredjedel mellom hver del. Så du kan se si logistikk er en tredjedel, lager er en tredjedel, og tjenester er en tredjedel. Ja. Eh, hvordan det kommer til å utvikle seg over tid, eh, det gjenstår å se. Men hypotesen vår er at forholdet mellom de kommer til å relativt stabil over en tredjedel hver, fordi det er en integrert forretningsomdel, så at selv ting som vi, vi selger genererer lagerintekter, mm. Det er forresten en annen veldig fin eh, del av vår business da, for de fleste retailere er jo varelager ett problem, men for oss så genererer det revenue. Eh, og sykler som skal repareres eh, er også på lager og så videre, eh, og, og alle tjenestene, både lager og tjenester, genererer logistikkinntekter. Så dette er en integrert og relativt balansert
0: forretningsmodell. Men, la oss si at jeg få reparert sykkelen min. Ja. Er det sånn at det lønner seg for meg å gjøre det på vann da? Eller, eller er det lønner det seg for gå til den lokale sykkelreparatøren og få den fikse der?
1: Jeg vil si at att någon så löner det sig för dig att göra det på på Vanda och det kommer i alla fall lite an på hur du som sånn, värdesätter din egen tidsbruk då. Ja,
0: för det må jag liksom, må jag ha må jag ha värde från lagerverksamheten. Vi ska bara ska få fixa cykeln min? Nej, absolut inte att åk det där själv. Så jag tänker att kostnaden blir högre när det i tillägg transporterar cykeln. Alltså det reparerar den og transporterar den. Det måste vara billigare att bara få den reparerad. Ja,
1: så hvis ikke du har noe villighet til å betale for å få hentet sykkelen din hjemme hos deg selv, da, mm. så er det rimeligere for dig å, å legge den inn i bilen og, og kjøre den til, til et sykkelverste. De aller fleste som har prøvd da, å transportere sykkelen sin til et sykkelverste, de ser på ripene i, i lakken og i bagasjerommet, så tänker de at okay, neste gang så, så hadde det vært deilig hvis noen kunne hente denne sykkelen for meg, da, som faktisk kan transportere sykler. Men det er et, et convenience-element convenience her. Men, men det vi ser er at folk er villige til å betale for denne type logistikktjenester, nettopp fordi det er et praktisk, konkret problem. Ja. Du har en el som hvor motoren er godt i stykker, da er det er ikke så lett å transportere den. Nei. Du har en soffa som du skal ha renset eller du skal ha solgt, da er det en, en eller en stor rekke av oppgaver da, som du må løse selv, og det har folk betalingsvillighet for da, heldigvis. Hva med søppel? Eh, søppel, eh, da regner jeg med at du tänker på ikke, ikke liksom husholdningssøppel, <laughs> men, men ting som har...
0: du må kjøre på, på sånne gjenvinningstasjoner.
1: Ja. Selv, ja, det kan vi snakke litt om. Jeg tror eh, noe av grunnen til at ting kjøres på gjenvinningstasjoner i dag, og kastes da, er at det er vanskelig og dyrt å både reparere det, og få det solgt. Det er en del folk som ser ah oh, nei, selger ting brukt, det orker jeg ikke. Det skal ha masse folk som kommer inn i leiligheten min og på den sofaen og sånn. Um, så den ene dimensjonen er at vi ønsker at ting i mindre grad skal kastes. Um, på den andre siden så er det sånn at någonting helt klart har nådd end of life, da. Og, da, og da skal vi selvfølgelig liksom håndtere det. Så i dag så har vi resirkuleringstjenester på hvitevarer. Da. Så det er det første vi har tilbytt, sånn at hvis du har en, en vaskemaskin eller ett land som du ikke får solgt, og den, den, den lønner seg å reparere, så kan vi hjelpe dig med å få den resirkulert. Ja.
0: Ehm um, alltså okej okay, du hade en idé om å, uh, med Wanda alltså liksom, var liksom vad det första steget du gjorde altså, første, altså, en ting att du jobbar du jobbar ju ett grundersällskap ja. och det är ju lite sån det är inte bara bara liksom uh, att så så beskriver processen ja det är For det
1: första så tror jag mig i alla fall drar det som att bli nyfiken på ett problem så hvorfor er det sånn? Og det kommer nok, den nysgjerrigheten på problemer, kommer nok også som en del av det å jobbe i et grunnerselskap, hvor veldig mye av det man gjør er å løse problemer. Og jeg ble nysgjerrig på dette, liksom, hvordan skal vi leve og på en måte forbruke en by på en bærekraftig måte? Hvordan ser det ut om ti år, da? Og hvorfor skjer det ikke noe? Og så brukte det ganske lang tid på å grave den problemstillingen, egentlig. Og vann, det er ikke noe åpenbart selskap. Det finnes ikke 40 av de, så det er ikke sånn, å, ja, noen har gjort dette et annet sted. Så jeg brukte sikkert, ja, sikkert et par år på modene modne fram at dette problemet var, var noe som var interessant å jobbe med. Du
0: sa vi, var det en flere?
1: Jeg hadde jo flere som vi diskuterte problemstillingen med, både folk som jobbet i O2 og andre, mm. um, som er liksom nysgjerrig på, å, som en hobby nesten da, ja. å liksom se på ulike problemstillinger og jobbe med de. Uh, og... Og så til slutt så var det da, var vi en liten gjeng som tänkte, at ok, det her er kanske noe som er verdt å prøve å løse da, på å få til å skalere. Um, og da måtte vi ta den beslutningen på liksom ok, skal jeg slutte i Otovo, eller skal jeg bli vernet? Og det var en veldig, veldig vanskelig beslutning da, for jeg er så glad i det i Otovo som selskap og menneskene der. Um, men samtidig så var det sånn at Otovo på den tidspunktet hadde rukket å bli et ganske stort selskap. Og før jeg startet i Otovo så jobbet jeg som CFO i et europeisk selskap. Og på det tidspunktet så har Otovo blitt et europeisk selskap, og jeg jobbet som CFO. Så på en måte så hadde en del av min personlige utvikling da, hadde, hadde kommet til en cirkel, hvor det var naturligt for mig å se på, ok, hvordan kan jeg jobbe med å utvikle meg selv videre? Hvordan kan jeg lære ut noe mer? Og da, og da, da var det naturlig å starte Vanda, da man fikk muligheten til det da.
0: Mm. Men ok, så ja, du, du har en god grunn til å tenke på andre ting, og du har jo da, jeg det et opplevd, eller är det, det kanske mer at du ser en möjlighet baserat på din egen livssituation. Ja. Ser du en uppenbar möjlighet ja. och liksom inte minst hur är det samfundet går? Mm. Det går. Vi må finna en verkligt løsninger lösningar. Är det en uppenbar möjlighet? Ja. Eh, eh, altså, kom du själv till lösningen? Alltså liksom vi brukade
1: fra vi satt oss och tänkte verkligen, nu ska vi prøve och lösa detta så brukte vi et halvt år. Ja. da hadde vi en do en del workshops sammen med duktiga logistikfolk. Eh hvor vi brukte mye tid på å liksom diskutere, kan dette gjøres logistik på et logistikkmessig sett da, kan, kan dette løses, og hva trengs for å løse det? Mm. Um, og da, når vi begynte å jobbe intensivt med det, så var det et, et halvt med relativt sånn hyppige diskusjoner, hvor vi også til slutt hadde en såpass tydelig problemstilling at vi kunne møte et par innestorer. Ja. Uh, og vi brukte ikke mye tid på det, uh, men vi hadde flaks og møtte noen innestorer som også så på verden sånn som vi så på den.
0: Ja, var det noen av disse innestorene med og på disse workshopene i forkant? Eh, ikke i
1: forkant, men de var med helt på slutten.
0: Ja, ja. ja ikke sant? Så før dere skulle vente penger, så hadde, hadde dere involvert investorer. Ja, ja. Hvor viktig var det?
1: Eh, I dette tilfellet var det veldig viktig, fordi at eh, ingen av de som var i dette teamet eh, måtte starte noe nytt. Mm. Eh, så det å finne noen investorer som vi var sikre på at forsto problemstillingene sånn som vi forstod dem. Det var en utrolig viktig del av, av prosessen. Det
0: er ja, smart at altså, investorerne får et eierskap til produkt også.
1: Ja, det gjør de. <laughs> og, det, og det kan komme godt med på en lang grunn
0: Ja, men var det sånn at flere, så vidt vet, så fikk dere posten inn på eierlinjen? Ja, ProVenture og posten var de første. Det var de første. Var det, posten driver med logistikk? Ja. Så kanskje noen av de som deltok?
1: Uh, ja, vi hade flere møter med Posten, ja. uh, og, og vi hade flere møter med, med ProVenture også.
0: Hvordan var processen med å få de pengene fra ProVenture og Posten? Altså, hva, var det enkelt? Uh, nei, enkelt var det ikke. Men, mm. men, uh, men de bruker jo,
1: og da er det jo sånn pre-seed uh, stage, når det ikke produkt er live en gang. Og da bruker jo de mye tid på å forstå, uh, både bli kjent med teamet, har team teamet de kvalitetene som trengs da, fra, mm. av dette fra en hypotese ut till ett live-produkt? Eh, og eh, forstår vi liksom hvilke byggeklosser som ska till for å løse problemet? Ja. Så det var, det var ikke enkelt, så, og i den fasen så må man bruke litt tid. Men hvem var teamet da? Eh, da var det, det originale eh, start-, start og start- og grunder-teamet i Vanda, och så hade vi med et par eksterne logistikksperter som vi sparret med, ja. Och så så brukter vi ett produktodesignssällskap som heter Heydays som som också var med i den processen.
0: Ja, så så mote alltså medgrundarna i Otto var med på den processen i Vanda. Ursäkta. Ah, Okej, okay. ja. Så, hvem, hvem, altså, hvor vem vem alltså Det var fem stycker, fem stycken. Ja, så um,
1: en som heter Edvard Propperch kommer från Comfra kom Oda og et konsulterskap Info Operations og har liksom logistik och operations insikt och erfaring fra Odas sin skaleringsresa også har vi Øystein Løshet som idag dag er kommersielt ansvarlig som er en ekspert på å håndtere på et partnerskap, og det skjønte vi veldig tidlig at det kommer bli viktig i Vanda-reisen og også lært fra, fra liksom Otovo-tiden rundt dette med å være partner med solcellinstallatører da, ja. hvor viktig det er å de partnerskapene på en, på en god måte ja. så hadde vi et, et tech-team som heter Yves som var leder av det, og kom fra Circle K, og Eh uh, och se att eh och så, si uh, så hade vi också ett flera andra externa som var viktiga i den i den processen då.
0: Vadå alltså Circle du jobbar för. Ja. Så du känner säkert han fra det. Ja. Eh uh, Mattias jobbar i Heydays eller jobbade i Heydays i alla fall? Jobbade i Heydays ja. Uh, så, så, det, han har en roll där fortsatt också. Ja. Känner han rätt. Exakt. Ehm ja. uh, så det var, var det på den måten han kom in i projektet.
1: Eh Mathias altså eh, Mathias hadde jeg blitt eh, kjent med delvis gjennom noen prosjekter vi hadde gjort i Otovo også. Ja. Så Heyday kom inn i inn i prosjektet på den måten. Mhm. Ja. Og disse to andre han en fra Oda eh, og han, Oda, ja, Oda han altså Predag han var den eneste som vi faktisk lette aktivt og sourced sel da. Ja. De andre kom via bekänskaper och via möten och via diskussioner. Ehm mm. um, så predrag kom uh, via aktiv påte på rekrytering och og, uh, också hon som uh, ble chef for vekst Karin Berg kom också påte via aktiv bruk av nätverk
0: då. Ja. vet du att du är teamet som skal gå hen til penger, altså, hvor, altså noen henter jo penger med en, altså en person eller to personer, ja, ja, ja. men dere var jo ganske mange og hadde ett ganske komplett team, mm. altså hvorfor den strategien å ikke hente tidligere? Eh,
1: fordi at eh, naturen av problemet som skal løses gjør at det var ikke mulig å gjøre det med to personer. Mm. Du måtte liksom ha et, et tech- og produkt, eh, par som kunne drive den delen av deg, og du måtte ha eh, ressurser som kunne jobbe med operations da, ja. og, og logistikken. Så, sånn sett kan du si at Vanda, og, og det hører man jo ofte også fra Nestor, Jan, Vanda er en relativt komplisert startup det er ikke kun en software som skal uh, ha en app eller en landingsside, det er en, et totalt liksom, verdikjede som skal driftes. Mm. Og så var det jo eh, på vekstsiden, så, så bestemte vi oss for at det kan vi gjøre selv, eh, og bytte og, og dele mellom oss første halvåret, uh, før vi fikk inn en dedikert vekstansvarlig, da, som ble Karin Berg, som kom till oss fra, fra komplett og... Altså
0: når du sier vekst, så tenker du markedsføring? Markedsføring, ja. ja. Mm. Vekst høres bedre ut. Det høres bedre ut, det er det vi sier. Det er ikke bare marketing da, det, jo, det kan være salg også for eksempel. Ja, ikke sant, nettopp. Eh, ok, så det, er, det, er det sånn at alle sier opp jobben sine og starter Rotovo, eller er det sånn at eh, hvis vi henter penger så starter vi?
1: Här eh, var det faktisk sånn at eh, når vi hade fått en go fra investorene, da sa folk opp. Ja. Ja. Nettopp, ikke sant. Så det var, det var smart da. I, den, I det selskapet var det smart, fordi de, man hadde ikke kommet av flekken uten noe startkapital. Ja. Man måtte ha biler, vi måtte ha noe kapital til noen flere utviklere og så videre. Så, så Vanda er liksom en startup du ikke kan bootstrappe. Ja. Det betyr ikke at jeg mener at bootstrapping eller, eller på en måte en annen måte på er feil, Det er bare at Vanda kunne man ikke starte på den måten.
0: Nei, det høres eller det tror jeg du har rett til. Så hvis vi ikke starter med noe mindre da, som gradvis kan bygge seg opp til å bli en større og større, større og så har man penger til å starte vann da.
1: Ja, vi, vi, vi så på det, men vi, vi klarte liksom ikke helt å, å kombinere det med den farten vi måtte ha for å bevise at, at dette kunne fungere.
0: Men hvordan er det der å gå til rett og si at uh, ja, vi har dette time, men, uh, uh, og de sier opp jobbene hvis vi får penger. Ja. Altså, for nu mister vil jo at du skal være all in allerede. Så,
1: jeg, jeg tror det kommer veldig an på hva slags type team og hva
0: slags type problem du,
1: du skal løse. Da. Mm. Um, I Vandas var det väldigt tydelig at vi, vi var i en byggefase, og vi hadde, vi hadde jo en fungerende prototype, det skal sies. Altså, vi hade jo gjort en del hjemmelekser, ja. så vi hadde jo fundet et selskap i starten første halvåret selv. Det var et produkt de ikke hadde noe se på, ja. så det var ikke bare en, 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 en PowerPoint-presentasjon.
0: Nei, så når ditt råd de andre grunnere, det mm. er å ha noe. Ha
1: noe, eh, ha et team, ha noe, ha en prototype, eh, ha en god forståelse av problemet du skal løse. Ja. Det er altså sånn, jo mindre du har, jo viktigere blir teamet. Ja. Eh, så hvis du har et team med, med lang track record, så er det nok mulig å hente kapital på Mindre, altså en mindre konkret produkt. Ja. Hvis man gjør det for første gang, så vil det sikkert stilles større krav til hva slags type produkt som, som allerede finnes på plass. Da.
0: Ja, ikke sant. Og dere hadde jo begge deler, da, sånn sett. Det hadde jo i hvert fall, hvert fall bra team, og så hadde vi liten ja. produkt, da. Ja, ikke sant. Um, du, ja, altså, altså, Mathias er jo medgrunner av Heydays, bygget opp ja. det. Du er jo medgrunner av Otovo, tidligere CFO i Statoil Circle K. Ja. Ja, jag då jobbar Posten yeah. som trainee. Mm. Och du har varit CI för Vistorvan Bank. Ja. Yeah. Det är sån Okej, okay, du både som corporate. Du har liksom game i corporate. Yeah. <laughs> og så har du liksom gjort ett succé med Ottovo då. Mm. det är sån Jag tänker det en investor att investera i. Kanske. Eh, jeg tror i vart fall i
1: detta case här så hadde jag både logistik og startup-erfaring, og det var en god, en god match. Og så er jeg sikkert en kjempedårlig kandidat ved en god del andre startups, så, så det tror jeg kommer veldig an på.
0: Eh, ja, ja. Eh, vi snakker om denne. <laughs> vi snakker ikke om eh, noe annet. Eh, ok, så eh, dere henter de første pengene, men hvor mye henter dere i første runde? Eh, da hentet vi, vi fikk de to transjer, så vi måtte jo
1: bevise underveis her, så vi fikk vel... Eh, rundt 4-5 millioner i den første pre-skidrunden, og så ja. vi en transe 2 hvor også Oboz kom inn på eiersiden. Hva måtte vi bevise denne, så... i den mellomperioden? Traction. Måtte vi måtte bevise evnet til å oversette vår over i produkt, ja. og vise at vi klarte å, å tiltrekke hos kunder på en relativt sånn effektiv måte.
0: Ja. Hva, hvor, hvordan så det ut akkurat der da? Hva klarte dere å få til? Eh, da klarte vi å få det første versjonen av produktet ut i markedet
1: og så fikk vi de første 300 kundene inn og gjorde vel de første tusen liksom, logistikktransaksjonene, og det brukte vi fire-fem måneder på.
0: Ja, hvordan, hva lærte dere, altså, det må ha vært kult få den første kunden, som ikke er ja, noen magisk. du kjenner. Ja, det er helt magisk. <laughs> ja, som de, altså, ikke er... Ja, ja, det er helt fantastisk. Ja, ja. Altså, hva, hvordan, altså, hvordan fikk dere de første kundene? Hva var, liksom, hva var planen der, hva var go-to-market-planen?
1: Ja, go to market plan var ganske omfattende. Vi hadde vel en growth plan på rundt 200 linjer, og det er alt fra å skape PR, altså få lov til å fortelle om den startupen og det selskapet man, man lager, og og det handler jo selvfølgelig om å formidle til mulige kunder der ute, at kjære kunder, nå det kommer det et selskap som løser ett problem som du kanske har. Ja. Eh, og så var det jo selvfølgelig det å bruke personrelasjoner til, til salg til potensielle, til potensielle brukere. Eh, og så er det selvfølgelig aktivt bruk av liksom, både organisk og paid social media og søk. Vad
0: var, var den største driveren, hva var som ga mest bang for det bøkk? Det var
1: faktisk, det var kanskje sånn, den konkrete taktikken som faktisk fungerte best, var søk ja. på Google, merkelig nok, men det var en god del som, som søkte på en del av altså på dette med oppvaringen, som hadde det konkrete problemet. Mm. Men så var det også, tror jeg, summen. Altså, at det var mange aktiviteter som skapte på en måte mange flater, da, hvor potensielle kunder møtte denne tjenesten. Så jeg tror det mer, kanskje, summen av aktiviteter med en liksom taktik.
0: Ja. ja, men det er vel kanskje noen som utmerker seg, som kanskje var søk, eller? Ja, søk var kanskje, i hvert fall hvis du ser på av de første
1: tre-firehundre kundene, da, så kom kanskje en tredjedel fra søk, men resten var liksom sprødd fra alle de andre aktiviteterne.
0: Og hvordan er det nå? Er det fortsatt søk? Søk er
1: fortsatt en veldig viktig kanal for oss. Det er en kanal vi liker, fordi at blant annet på reparasjon over så er det markedet såpass fragmentert, at det å eie søkord er ikke så kostbart. Mhm. Um, så røffelig en tredjedel fra søk fortsatt også det som har skjedd som er den største forskjellen er vel at nå har vi også en betydelig andel organisk trafikk da. det vil si kunder som bruker vann som er fornøyd som forteller andre kunder om det såkalt wear them yes. mm. um, out og, og det hjelper vi også til nå har vi referral-programmer og så videre som hjelper kundene med å på gjøre den jobben ja. men men tilbake til de første 300 kundene og det vi... Det vi på en måte lærte der var jo at eh, de var helt sinnssykt fornøyd. Så vi hadde en net promoter score som var skyhøy, og, som, og veldig sterke feedback fra kunden. Eh, og det har vi fortsatt den dagen. Da. Var det noe
0: i den feedbacken som overrasket dere?
1: Eh, vi ble overrasket hvor sterkt den var. Ja. Sånne, så hvilke adjektiv som ble brukt, som sånn, magisk, vakkert,
0: fantastisk. Ja. Var det noe, hva, kunne de på en måte identifisere hva ved som var så bra?
1: Ja, det som var så bra er at de har selv oppfattet at de har et litt komplekst problem de ikke de, hvordan skal jeg løse dette må liksom? jeg spørre noen venner eller må jeg leie en varebil men jeg har aldri kjørt en varebil før jeg kan ikke kjøre varebil og plutselig så kommer det en tjeneste som sier ja, du trenger å, noen skal passe på denne sofaen et halvt år, men det kan vi gjøre for deg så kommer det to hyggelige, hyggelige sjåfører hjem deg Eh, pakker den inn og tar den med, og den er borte på 20 minutter. Jeg tror liksom, den opplevelsen av å kunne gjøre en sånn type bestilling digitalt, og, og så bli sofaen borte på 20 minutter, det, det tror jeg jeg som litt magisk.
0: Ja, vi, så, ja, sorry. Så må
1: vi også gi eh, kudos til sjåførene våre. Jeg tror det at vi, eh, vi gjorde et valg ganske tidlig på at vi måtte ha egne sjåfører, det gjorde at vi trengte mer kapital, men det tror jeg var, det viktigste valget vi gjorde eh, i den... Hva fikk
0: du til den... valget?
1: Eh, vi testet en god del Last Mile-leverandører, og så prøvde vi å forklare dem hva de skulle hjelpe oss med, og så så vi at dette kan de ikke. Last Mile er i stor grad eh, preget av gig, altså kontraktører eh, med relativt eh, kort eh, opplæring, og vi skal ta vare på ting, så vi må lære oss å behandle og standardisere no som ikke er standardisert. Og det skjønte vi at det er et problem som vi må håndtere selv. Mm. Og de sjåførene gör også det at kundene våre opplevde et kundemøte som var ekstremt positivt, kontra det de kanskje hadde forventet sig. Og det var også en viktig del av at de ble så fornøyde, og da begynte å fortelle andre om det.
0: Så dere brukte ikke postens... Ikke på henting... Ikke på henting, kun på levering? Ja, kun på levering. Ja, for det kan du de jo. De kan levere, det er masse folk som kan levere, og det er noe
1: av det vi liker også, at vi kan, vi kan fokusere på på henting. Vi gjør også levering når vi har kapasitet til det. Eh, men på leveringssiden, der kan vi samarbeide med, med mange eksisterende logistikkaktører.
0: Ja. Hvor mange er i Vanda nå?
1: Eh, nå er vi cirka 15-16 eh, i kjernetimet, og så er vi en... Eh, totalt en 25 chaufförer tänker.
0: Ja. Hur har det varit hur være det altså, varit altså, du har ju med medgrundare tidigare men nu är det ju mot nu är ditt namn altså, som er ansvarig eh, på en man alltså det är ju ja. du är ju mot det huvud kallade eh huvudansvarig eh, har altså, det varit det varit?
1: Ehm jag se si rollen daglig leder liksom, i dette selskapet versus den rollen jeg hadde tidligere, den er annerledes. Når det gjelder selve det og hvordan det føles å starte selskapet, så føles det veldig likt. Ja. Vi er ett team som uh, jobber sammen med å løse problem, og det var veldig likt i både O2 og Vanda, så den delen av det føles egentlig veldig lik. Si.
0: Hva annerledes rollen, bortsett fra dette med at altså, det er annerledes oppgaver, da, men annerledes, altså, hvordan er det å være grunner nå i den rollen? Eh... Um, jeg tenker jo
1: at en av de viktigste jobbene jeg har da, er å være väldigt tydlig på å ha en tydelig visjon for selskapet, en tydlig visjon for hvilke problem vi skal løse og hvordan vi skal løse det. Og det er en tydelighet som ligger veldig tett opp mot det å være daglig leder eller sjef, om du vill. Uh, og um, i Vanda Så har jeg et større ansvar For å både bære og formidle det, Den visjonen da, enn en det jeg hadde i, I O2 for eksempel
0: Du sa noe interessant der, du sa at du hadde et ansvar for Å på en måte fortelle Altså, altså, altså artikulere visjonen ja. uh, Men også hvordan, hvordan man skal gjøre det ja. Altså, de, de, altså det er jo to skoler der, på at man skal liksom være tydelig på visjon, ja. og så er det opp til de ansatte å bestefinerere hvordan man skal gjøre jobben. Ja. Men er du veldig på sånn, vi må gjøre det på denne måten? Noen ganger. <laughs> ja, ok, på, 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 på hva da? Altså. Nei, men det er sånn at,
1: um, i, uh, og jeg synes ikke, dette er vel en mer sånn uh, norsk eller nordisk ledelsesdiskusjon. Det jeg har lært meg å ikke være glad i, det er absolutter. Mm. Sånn, så sånn den ene skolen som sier, ledelse er strategi, det er liksom, og så skal alla andre finne ut av hvordan, men lederen skal ikke det. Ja vel, det er en absolut. Mm. Og så er den andre skolen da, som sier liksom at lederen skal fortelle akkurat hvordan ting skal løses. Ja, det er jeg også helt liksom, enig i. Jeg tror ikke det er en sånn one size fits all. Jeg tror det er avhengig av type problemer som skal løses da. Og, og noen problemer kan jeg være en aktiv bidragsyter til, jeg kan også være, og noen sider så skal jeg ta et tydelig ansvar, for eksempel på hvordan er det selskapet skal organiseres, hvordan er det vi skal jobbe, hvordan er det vi skal utvikle kulturen i selskapet. Det er områder hvor jeg skal ha en tydlig mening og være hands on, og så er det andre områder hvor jeg absolutt ikke skal det, og så synes nok teamet sikkert at jeg har for mange meninger allikevel, men, men hvor jeg prøver å være lenger unna. Da.
0: Hva har du lært som leder? Altså, dette er en ny lederrolle for deg? Ja. Hva, altså, har du nu liksom gjort någon eh alltså så altså, eller fel men altså, har gjort någon ting som du jätterligt tänker at det kunne gjort lös på ett annat sätt och vad har du lärt av det?
1: Eh ja, ehm jag syns att eh, någonting så ska jag vara tydligare på, på eierskap eh, til eh till någon typ uppgifter och den jobben må liksom, ta ansvar for att sätta fokus då. Det, det er en viktig del av uh, av min jobb, og selv om man er masse dyktige mennesker i team, så må man avikker på en eller annen måte finne ut av hva skal vi skal prioritere nå. Mm. For hvis alle de dyktige menneskene prøver å løse 15 problemer samtidig, så, så går det tregt. Ja. Så vi må på en eller annen måte komme frem til i hvilken rekkefølge skal vi gjøre tingene, og det er det viktig at jeg tar eierskap til. Um, Gjorde du ikke det i starten? Kanskje ikke i stor nok grad, eh, men i starten var vi også et bitte lite team som snakket sammen. Det var liksom et teammøte var gjort på, på, over en kaffekopp. Da. Ja. Eh, så det var kanskje en periode der hvor det ble litt for demokratisk. Da. Vi prøvde å løse litt for mange problemer samtidig mm. og skjønte at vet du, vi, må faktisk, vi må faktisk ta den jobben med å, med å strukturere og prioritere, og det må noen gjøre, og det, det ansvaret faller på meg. Da. Hvordan innså du det? Jeg innså det fordi vi prøvde å gjøre for mye samtidig. Vi prøvde å løse for mange deler av problemstillingene samtidig. Da så vi at, vet du blir vi litt trege. Nå går produktutviklingen og sjakte, fordi vi, vi jobber på for mange fronter
0: samtidig, da. Ja. Uh, ok, så dere, men hvordan, 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 hvordan er, på måte, hvordan ser en sånn typisk uh, altså dag og strategi, altså hvordan ser strategin ut, altså hvordan jobber, og hvordan iverksetter strategien, altså bruker du sånne OKRs etter, eller? Ja.
1: Vi kan snakke litt om, om det. Altså, vi har jo mål som vi, som vi jobber med, da lener vi oss mot OKRs. Jeg vil ikke si vi liksom har implementert et tekstbok, men vi har en, i hvert fall en ganske tydelig formening om vad som er de to-tre viktigste objektivs da, som vi skal nå innenfor et eller annet tidsperiode. Ja, og hva er den tidsperioden som deler da? Nei, det er typisk et kvartal plus minus. Ja. Så liksom, noen ganger kan det være 2 måneder, andre ganger fire måneder. Noen problemer krever litt lengre tid da. Mhm. Uh, og vi er fortsatt et relativt lite selskap, så vi er liksom ikke sånn kvartalsdrevne på den måten, men, men, i, men hvis det er for kort, så, så gjør man ikke noe annet enn mål, og hvis det er for langt, så blir det liksom for ullhunt da mm. så det er en mellomting der Um, og det jobber vi med sammen, um, og når vi har blitt en om det, så, så går vi over i en execution mode, og den execution mode består både av liksom produkt, altså digital software og produktutvikling, og mer sånn konkrete ting som vi jobber med i operations, da. det kan skiftplaner eller, ja. eller rekrutteringsstrategi eller sånne type ting.
0: Men den første delen av det, hvordan konkret lander dere på hva som er det viktigste? Det
1: gjør vi i en ledegruppediskusjon, hvor vi sitter sammen og ser på de datapunktene vi har om hvordan virksomheten utvikler seg, vi ser på vad vi har lært fra kundene våre, vi har ekstremt mye kundefeedback inni Vanda, det er en av de viktigste tingene med oss som selskap. Vi har kundekontakt, både fysisk, som en mange selskaper ikke har, gjennom sjåførene våre, Um, og på mange andre måter også se på hva kundene våre sier og så ser vi på hva er liksom rammebetingelsene rundt oss, og det er et godt eksempel på noe som har endret seg dramatisk de siste 12-18 månedene hva er det investorene og på måte, markedet krever av oss nå? Mm. Og så har vi en diskussion sammen og, og lander på, på måte, det som er det viktigste. Og hvis vi ikke blir enige, så bestemmer jeg det til slutt. Da sier jeg, ok, da, da gjør vi det sånn. Ok, men det gir noen tidsfrist. Blir enige innen da? Nei, men vi har, vi har en halv dag da, hvor vi, vi sitter og diskuterer. Mm. Og noen ganger er det ganske obvious, ikke sant? Ja. Så vi, ok, men det, det problemet her, det er jo nytt. Og det har vi fått nå, fordi vi har skalert på dette området, lettant. et eller annet. Mm. Det, må vi, det må vi løse nå. Eller nå for eksempel har vi ser at vi har helt andre rambetingelser. Plutselig er lønnsomhet for en startup mye viktigere enn det det var. Ja. Eh, vi må på en måte komme til lønnsomhet på logistikkvirksomhet nå raskere enn det vi trodde.
0: Mm. Er, det, altså, er, det, er det en av de viktigste tingene du gjør med
1: nå? Ja, og det oppnådde vi jo nå i sommer for første gang. Da hadde vi en, nå i juli og august så har vi hatt lønnsomhet på logistikplattformen i Oslo, da, som er vår første og største by. Og der vi på en må vise lønnsomhet først. Mm. Og det er en enorm milepel, og så er vi ikke ferdige på noen slags måte, men det å bevise at man kan drive vår type logistikk lønnsomt, det er det ingen som har gjort før. Og det er en enorm liksom, risikofaktor hvis du ser på dette som et, uh, fra et investor-perspektiv. Investor mm. Så det å bevise at det var mulig, det var viktig for oss, og det skjønte vi at det måtte vi gjøre veldig raskt nå. Da.
0: Det er også i Sverige, ikke tilfell? Det, det er helt riktig. I Nederland? Nei, vi er i Sverige og Norge. Ja. Altså, hvordan påvirker det det å skalere i Sverige når måte, lønnsomhet er viktig?
1: Ja, det har vi satt på måte, litt på hold. Da. Så vi, vi drifter jo dette videre, men det er klart vekstambisjonene i det markedet som er nå er satt på vent. Så nå tänker vi at nå skal vi først få da, den norske virksomheten til å være lønnsom, og så skal vi fortsette på måte, skaleringsreisen i Sverige og ut Sverige.
0: Ja, og når er det lønnsom også?
1: 2024.
0: I løpet av 2024? Ja, i løpet av 2024. Ja. Så andre halvår 2024
1: er vi lønnsomme i Norge, og så kan det være, det kan være juli, det kan også være desember.
0: <laughs> ja, nettopp. Ja, ok, da tenker du at hele, altså hele året 2024 er lønnsomt? Nei, det tror jeg ikke.
1: Så det kommer litt an på når vi treffer det punktet. Så treffer vi det tidlig på året, så kan hele året bli lønnsomt. Og treffer vi det sent på året, så blir vi ikke hele året lønnsomt.
0: Men det må jo både frustrerende, men også litt bra å ha det som mål, fordi altså, det forhindrer jo... Altså Altså det legger noen brensninger på vekst når ja, du underlører med ja, det. dette målet, samtidig så er det jo digg å Det er kjempedigg, og det er jo hensikten med å starte selskap. Ironisk nok da, så er det
1: sånn at hvis du blir for opptatt av å tjene penger for tidlig, så får du kanske da for lav vekst, sånn at du får ikke nok iterasjoner i produktet som du trenger for å knekke koden mellom B både lønnsomhet og vekst, for den koden som man knekkes. Ja. Og hvis du legger for mye trykk på det ene eller det andre, så når man ikke dit. Og det er den balansen der vi må passe på nå, sånn at vi ikke blir så opptatt av lønnsomhet, at vi liksom struper veksten
0: helt. For da kommer vi heller ikke i mål. Ref du sa absolut absolutter i stedet? Ja helt riktig. Det handler om balanse. Det handler om balanse. Eh, men det var ikke, altså jeg har inntrykket at det var så mye balanse eh, frem til 2021. <laughs> Nei, det kan
1: du godt si. Mm. Eh, og, det, og det tror jeg nok var eh, til dets usunt da. Jeg tror, eh, og jeg tror ikke nødvendigvis det heller det var selskapene sin feil. I Vanda har vi oppti, alltid vært opptatt av kundelønnsomhet for eksempel, og hatt en veldig sånn tydelig plan for de vi skal utvikle kundelønnsomhet. Eh, og samtidig så var det åpenbart et kapitalmarked hvor det kunne vise til ekstremt rask vekst og ekstremt rask expansion var viktig. Um, også da for å kunne tiltekke seg ny kapital. Og nå er jo da å kunne vise til lønnsomhet viktig. Så, så det har endret seg ganske mye. Men um, det er ikke bare negativt det. det. Er, uh, man tvinges til å se på virksomheten sin med nye briller, og man løser kanskje problemer raskere da, enn det man vanligvis vil gjøre. Um, så jeg tror at... Og uh, noen ganger kurs og noen går konkurs. Det skal til å se si at hvis man overlever dette, da kommer man nok ut til en veldig god posisjon. Og samtidig er det helt klart at det er en del selskap som ikke kan og kommer til å, å overleve det, for de også deles fordi at den endringen er så rask da. Fra liksom ekstrem vekst til ekstrem lønnsomhet. Um, hvis du er midt i sveve, så kan det være en litt sånn kynkig problemstilling.
0: Men jeg antar at dere, som alle andre selskaper, som også skal være i vekst, har behov for penger. Ja. Uh, hvordan har det vært å hente penger de siste årene?
1: Självklart. Ehm, jag tror alla startups upplever det, så jag har mitt sånt intryck av at eh de mer modna delarna av kapitalmarknaden har varit tyngre, om du ser på liksom börsnoteringar, serie C, late series og serie A da, som väldigt kräver det, men liksom pre-seed och early sån jämpetidigt som också jag ser inte att det är enkelt, men der är det i alla fall transaktioner Ja.
0: Uh, og, og det er klart... Uh, jo, I pre-seed, hva, 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 hva legger du i det?
1: Før produktet er lansert, ja. mm. så den aller tidligste fasen Så du har ikke produkt, eller du har akkurat lansert produkt Men du har kanskje, kanskje ikke inntekter ennå mm. uh, Den aller, aller tidligste fasen ja. uh, Så kapitalmarknene er kjempeutfordrende Og, og speciellt vil jeg si jo høyere grad av innovations eh, grad du har i det du utvikler, jo verre er det. Fordi investorene nå bruker masse tid på sine eksisterende porteføljer. Eh, de bruker masse tid på å håndtere selskap som ikke gikk like bra som det de gjorde for eh, et eller to år siden. Så tiden investorene har til å investere til å lære sig noe nytt, den har gått ned. Ja. Så det betyder at investorene også fokuserer mer på kjernen sin. For eksempel i Norge, masse investormiljøer som fokuserer på B2B-software, og deres villighet til kanskje se på nye ting utenfor det, den er nok også mindre enn det den, den var for et, et år eller to siden.
0: Og hvis det er slik, hva gjør du da? Eh, da må man være
1: både, både kreativ og legge mer tid på å finne ut av er den investoren jeg prater med nå, er den en god match? Har vi samme hypotes om fremtiden? eller bryr de seg døyt da, om liksom, eh, framtidens eh, forbruksmønster. Eh, mm. eh, det er masse investor der ute som ikke vi, eh, er noe vitsattist, bruker tid på, fordi de er opptatt av utvikle, eller investere i selskaper som lager software for big corporates, da, mm. for Shipstead og andre. Ja. Det er klart at de, de synes ikke det er så spennende å møte oss, og da er det viktig at vi bruker tiden vår riktig. Eh, så det er veldig, veldig viktig i den, den tiden som er nå.
0: Hva er hitraten nå? For hvor mange investerer du må du møte for at du tenker at uh, her er det? Ja, den er nesten
1: uendelig. Ja. Altså, nå, tror, nå kan det nok fort att du må møte 100, 150. Ja. Og, det, og det som også kan hende er at uh, det å vite om du har en hit eller ikke, før så kunne du kanske finne ut av det i løpet par måneder. Ja. Nå kan kanskje prosessene være 6, 9, 12 måneder investorer følger selskapet lenge for å være sikre på at de, de gjør et riktig valg. Da.
0: Hva er, er runwayen deres da, nå? Eh,
1: nei, vi skal hente penger igjen i Q1 ja. eh, neste år. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig så sånn at vi har jo eksisterende investorer også. Mm. Eh, så det er ikke nødvendig sånn at vi må hente fra, fra nye, men vi er avhengig av å hele tiden gjøre oss fortjent til funding. Ja. Eh, og vi er avhengig av at vi har investorer som på har risikoappetitt da. Til å, til å finansiere oss.
0: Er dette det som er den mest krevende delen akkurat nå? Eh, ja, i absolut
1: i vår virksomhet så er det det. Kommersielt så utvikler Vandas seg veldig bra. Vi har god vekst. Eh, vi har veldig god utvikling i både kundelønnsomhet og logistikkelønnsomhet. Men det å eh, finne nye investorer som eh, ser på det vi gjør,
0: og ha en forståelse for det vi gjør, det, det, det tar mye tid. Eh, du, ser du mot investorer internasjonalt også, eller er kun i Norge og Norden?
1: I stor grad så er det sånn at når du er et selskap som er i Norge og Norden, så er det norske og nordiske investorer som på en måte er riktige. Hvis vi hadde vært på vei ut i Europa nå, eller allerede vært ut i Europa, så kunne vi i større grad sett på, på europeiske investorer.
0: Ja. Men, ja. Men tror du at det er mulighet til at det faktisk er penger der dere, selv om på vei i Europa enda? Ja, det kan
1: hende. Ja. Det handler som sagt veldig mye om å finne en investor som har en investeringshypotese, en hypotese om fremtiden som matcher med oss
0: da, og de finnes absolutt der ute. Hvorfor er det viktig at dere har samme investering? Altså som en match på akkurat det punktet. Fordi det er det som avgjør om,
1: om de syns at Vanda er et spennende investeringscase. Ja. Hvis de tenker at, jo men vi har en hypotese om at for eksempel sirkulært forbruk da, kommer til å ha eh, som er på en måte alt reparasjon ved likehold e-commerce, eh, kommer til å ha en høyere veksttakt enn e-commerce de neste eh, 10-15 årene. Mm. Hvis, hvis det er en investor der ute som har det som hypotese da er vi en god match til å starte en diskussion, Og så betyr ikke det at det ender opp en investering, men det betyr at vi ser verden på samme måte.
0: Um, er det ikke flere av de investorene globalt som tenker sånn i Norge-kontrollen? Jo, det er det. Mm. <laughs> Naja, jeg, jeg har varit eh med mange sällskap som egentligen har fått en ny alltså en, en ny altså man tänker lite nog om å hente pengar i Norge og Norden, men men norsken investerar är ju konservativa. Ja. Eh, det finns det finns ju investeringsmiljöer som er på utsikter sällskaper som man då De har en alltså de har en vi har en tydlig hypotes boarding så går och de leiter sån sån sällskaper och när de norman möter sån sällskaper så agerar de omedelbart. Ja. Meds alltså norska nordiska investerar, då ikke alle under en kamp, men er mye mer konservativt, har lengre tid er mye, mye mer varer rundt pengene sine etc. Uh, så, jeg opplever også at, uh, også at
1: internasjonale investorer også har blitt mer forsiktige. Altså,
0: uten tvil, men det er bare sånn det er, jeg tror det er rett i dette med match. Mm. Uh, altså er det riktig match, så er det riktig match. Fordi det er ikke så, hvis ikke det er mange av de selskapene som, som gjør det som dere, dere gjør da så altså, er de faktisk på utsikket til det. Helt uh, uh,
1: enig. Så, og, så, og vi jobber, altså, vi snakker med investorer fra, fra hela Europa vi altså. Ja. Um, og um, og så får vi se da, jeg tror at um, du, du trenger en viss form for momentum i finansmarkedene. Hvis alle har hypotesen at alt er billigere om seks måneder, ja. da, da er det vanskelig å gjøre en deal. Mm. Men i det øyeblikket folk tenker sånn, ja, ja, ok, nå er det ikke sikkert det er billigere om seks måneder lenger, da begynner denne, da begynner denne mølla å, å, å rulle igjen da. Men, uh, men akkurat nå så tror jeg at veldig mange sitter på gjæret. Hvor godt så de om det da? Jeg så veldig godt. Altid? Ja, det enste som gjør at jeg ikke sover godt, det er mer på sån person personnivå. Ja. Altså kommersielle og finansielle problemstillinger, det, det lever jeg godt med. Jeg var jo blant annet CFO i Storbrand Bank under finanskrisen, og det var jo krise hele tiden. Og når du liksom, er i en sånn konstant state of crisis, så må på en
0: måte akseptere det da. Ja. Så, så det, det går fint. Så hvordan, hvordan løser du det å ikke, og hvordan løser du det å akseptere det? Altså,
1: ja, det er et godt spørsmål. Jeg um, har brukt ganske mye tid på å lære meg å fokusere på um, å gjøre de riktige tingene. Um, har vi forstått problemet riktig? Gjør vi de riktige valgene? Utvikler vi de riktige produktene? Har vi den farten? og kvaliteten i gjennomføring som vi trenger å ha og mm. eh, fokusere på det og så blir det litt sånn, ja men resultatet det får, liksom, det får bli som det blir da eh, hvis, det, hvis du har liksom du står på hoppkanten og skal hoppe så liksom, hvis du har kjempefin oppdrift i bakken, så hopper du bakken ned hvis du får liksom bakvinn, så lander du på kuren. Ja. Men du, du kan ikke sitte og, og nitenke på det når du skal hoppe. Da hopper du kort, da.
0: Ja, altså du har helt rett i det. Fokusere på processen oppgavene, og så kommer resultatene eventuelt. Altså, du kan ikke, du kan, det, det du kan fokusere på mm. er jo det du kan gjøre noe med. Yeah. Du kan ikke, altså, resultatene er som de er. Ja. Uavhengig, altså, ikke uavhengig, men uh, til del. Til en viss grad er det ja, uh, det. Ja, mm. det. Men det er veldig vanskelig å ikke tenke på resultatene. Fordi det er jo nettopp det som um, altså, du blir målt på, da. Når du skal hente penger etter det, så er det jo resultatene det det som... Klar du å løsrive deg fra det?
1: Eh, altså, jeg klarer meg å løsrive det på den måten at det ikke blir negativt stress. Så det betyr at du må bruke eh, behovet for å ønske om å oppnå resultater. Fordi jeg er en resultatorientert person. Ja. Eh, Jag drivr ju att och att starta sällskap för att liksom surra runt ha ha goda ja, så det måste vara men det måste vara positivt då. Ja, men man var passa på att ikke bli en negativ process og självföljligt om det blir negativ stress og du skyver det ned i et team, ja. det blir ikke
0: bra. Har det varit negativ stress i, i andra vanda? Sikkert inne mellan. Ja. Eh,
1: men jeg hoppar at vi i i liksom 95 av 100 dagar klarer å bruke eh, vårt ønske om nå resultater til en positiv, eh, til å gi positiv energi. Mm. Eh, det er ikke sikkert vi klarer det alltid, men jeg tror vi klarer det ganske ofte.
0: Vi skal avrunde med noen spørsmål og først er, liksom, hva vil du si har vært hovedlæringen din eh, som grunder?
1: Hovedlæringen min som grunder har vel egentlig vært viktigheten for meg da, viktigheten av ett team. Ja, um, et godt sammensatt team um, gir deg helt sånn enorme muligheter til å, å løse relativt komplekse problemer. Um, det andre, Visste ikke du det før du ble grunner? så tydelig, fordi i en stor, stor, stor organisasjon som jeg har jobbet i før, så er det litt mindre åpenbart hva som egentlig skjer. Det er litt så mystisk noen ganger. Hvordan, hvor er det egentlig som skaper resultater? Mens i et lite grunner-team så ser du, det er så utrolig kort vei da, fra fra en diskusjon til, en, til et konkret resultat, så det blir lettere å se. Så på mange måter så er liksom, gründerskap er liksom en mini-MBA, eller en stor MBA, litt annerledes av hvordan du ser på det, bare at den er konsentrert. Mm. La oss
0: si du har mennesker som både har, kompetanse, har god kompetanse, og så har du holdninger. Eller, altså, hva er viktigst?
1: Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg tror du trenger en viss grad av av kompetanse, men holdningene, hva er det ikke sånn en viss grad av så der kan du det där kan du inte kompromissa så riskgrad av ansvarighet. Så hållningarna är på mode det viktigste der kan man inte kompromissa, men du trenger också en viss form for domänkunskap då om det er för problemet eller det område vi jobbar med.
0: bare mm. Man kan ju bara eh, super motiverad, men har inget pejling. Har inget pejling. Det blir rätt. Ja. Så, men vad slags hållningar är det du ser efter då?
1: når vi når vi rekrutterer i Wanda så ser vi etter folk som er smarte, det er jo en holdning, men, men, men det er noe du er. Hva er smarte? Det er, har å ha problemløsnings, eh, eh, ja, stor problemløsningsevne. Ja, okay. stor problemløsningsevne. Det kan være fordi du er, har høy IQ, men også fordi
0: du på en måte, har en annen måte å gjøre. Og jobbe. hva er, eh, stor problemløsningsevne? Du klarer å
1: eh, forstå og artikulere et, eh, et problem, og så klarer du å skjønne liksom, okay, nå har vi et problem foran oss, hvordan skal vi gå fram for å løse det? Ja. Og det finns finnes, veldig, det finnes det utrolig mange former, det er det som er så fint. Mm. Du kan ha den egenskapen fordi du er både på gammeldags smart, du har god IQ, eller fordi du bare har veldig god erfaring, mm. eller fordi du er god til å jobbe sammen med andre mennesker. Du er god til å trekke ut information og få andre mennesker til å jobbe sammen. Så her finnes det mange måter, mange, mange veier da, på å løse det. Men så må du være på et visst nivå, det høres litt ut, men snill. Altså, vi vi jobber i, eh, i, i grinde grundebedrifter, så jobber man i eh, i situasjoner som har eh, til det noen ganger høyt press. Du har du mangler en del sånne sikkerhetsventiler som er i large corporates. Mm. Du mangler for eksempel en god del lederopplæring, for det, det er det ikke nødvendigvis tid til. Så du må ha en eller annen sånn grunn, grunne eh, egenskap. Da. Du er på en måte snill med andre mennesker rundt deg. Det, det er ganske viktig for at det ikke skal bli dålig stämning eller upplevelse som uttryckta. Mm. Så liksom god problemlösningsförmåga, eh snill med hög genomförandekraft, då då passar du väldigt gott in i i vårt team.
0: Har dere hatt noen i teamet som ikke har passet inn?
1: Absolutt. Eh, Rekruttering er kjempevanskelig. Og noen ganger så, så, eh, når man rekrutterer så tror man jo at personen passer inn, og den personen tror det selv. Ja. Men likevel så kan det være eh, ting som gjør at det ikke fungerer. Noen ganger er det relatert til personen. Personen er annerledes enn en det man trodde. Eh, andre ganger er det relatert til situasjonen. Man rekrutterer for en situasjon, og så endrer det seg forutsetningene blir annerledes enn det man trodde, og da er det ikke lenger match mellom rolle og personer, så det, det kan skje.
0: Ja, og hva gjør man da?
1: Da må man ha en veldig ærlig diskusjon om det. Så enten så finner man en annen rolle som den personen passer til, eller så kan man kanskje se, si at du, liksom, sånn som situasjonen nå, så tror vi dette blir en dålig match, og det som i hvert fall jeg ofta har sett gjennom den tiden jeg har vært i arbeidslivet, er at det å sitte i en rolle hvor det er dårlig match mellom de egenskapene du har, og det den rollen krever, det er ikke noen god situasjon for den personen du gjelder heller. Så ofte så er det mye bedre å finne en annen rolle, enten innenfor eller, eller utenfor selskapet. Ja. Andre lærdommer? Eh, andre lærdommer kan i hvert fall være kundeorientering. Altså ekstrem kundorientering får aldri nok Eh, hvor utrolig viktig det er å virkelig, virkelig gå dypt in i, i kundenes problem, og hvordan kundene opplever eh, sin hverdag, eller sitt, sin situasjon. Mm. Det er en utømmelig kilde til, til godt produkthåndverk.
0: Eh, Hvis eh, det gjennomsyrer vann da? Jeg håper det. Ja. Kunne det vært litt bedre? Altid. Ja. Men sånn, Åpenbart litt bedre? Eller alltid litt bedre? Alltid, alle kan være alltid litt bedre? Vi er gode på det, men vi kan bli bedre. Ok, på hvilken måte kan dere... Hvordan, hvordan, hvordan går du frem for å bli bedre på det?
1: Det handler om å sørge for at så mange deler av organisasjonen som mulig får kundekontakt, mm. og at information og kompetansen fra de som har kundekontakt, glir ut i andre deler av organisasjonen.
0: Og hva gjør du for at det skal skje?
1: Det jobber vi med på flere måter. Den ene måten er selvfølgelig å la kundene bare fortelle det selv. Så i, i, sånn, i vår Slack-kanal så har vi sikkert sånn som veldig mange av dere er det direkte feed fra kundeservice, fra kundeservice-chatter og fra mer sånn strukturerte kundefeedback som går rett inn i, inn, i, inn i Slack som vi følger med på hele tiden. Det er mer åpenbart. Eh, og så er det mer sånn liksom, produkt- og designprosesser om man setter seg ned og diskuterer i fokusgrupper og sånn. Mm. Eh, men det aller viktigste er jo for eksempel sjåførene våre som møter eh, hundre i seg kunder dag og som beskriver sin hverdag tilbake in inn eh, gjennom rapporter og sier sånn var det som skjedde ute på min, min rute idag. dag». Mm. Eh, og så handler det om at vi andre da, som ikke er sjåfører må være med sjåførene våre ut ja. eh, og møte kundene våre der vår kundemøte skjer.
0: Ja, er det sånn at alle jobber
1: på gulvet? Eh... Ja, fra tid til annen er det. det. Ja. Så jeg vil si at de fleste i Vanda er, eh, er med jevne om ute i på måte, driften på en eller annen måte. Ja. Det, det er ikke satt i et system, men, men det er ofte det. Ok, helt til slutt. Navnet Vanda. Hvorfor, hvorfor Vanda? Eh, vi trengte et, 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 en merkevare som kunne fylles vi, vi, som du sa sted, så startet vi jo med liksom, å tilby en, en lagringstjeneste, men vi visste at vi skulle bygge et produkt som var mye større enn det. Så vi kunne ikke ha et funktionellt eh, navn. Så det var ikke sånn,
0: dere gikk ikke kolonial.no for det da?
1: Nei, vi, vi var mer inspirert av også, Otovo, Otovo da, Otovo. Som, som lett kunne hette litt liksom, sånn der... Eh, Sol solgjengen. Mm. Norge sol. Ja. Men liksom, det, det er så begrensende da. Så vi trengte en, en merkevare som, i vannet som ikke var liksom, lagergjengen, mm. men som, som, som åpnet for at man kunde bygge et uh, produkt som fannet bredere. Og så var vi også ganske sikre på at, vi kom være, uh, at familie kom til å være en viktig målgruppe for oss. Så vi ønsket et, uh, et navn som om um, ikke det var feminin, men som i hvert fall kunne være litt familiert da ja. så folk kunne få et forhold til et kvinneli, var det på at det var et kvinnlig navn? det var i hvert fall poenget at det ikke var et mannlig navn det kunne ikke vært Lars? det kunne ikke Lars eller Frank <laughs> ja. hvorfor ikke Frank? Nej, du, du har jo Finn da så det er sånn Finn og Frank synes,
0: det var bedre med, bedre med Vanda tenkte dere på Frank? hadde dere det på, som jeg? hadde nok ikke det <laughs> <laughs> ok, eh, Lars Hysse eller er det Lars Krise, Kristiansen?
1: Jeg heter Lars Syse Kristiansen, det er et langt navn, så sånn, jeg liker jo fremdrift, så da ser vi noen ganger bare Lars Syse, men du kan velge.
0: Det har vært utrolig hyggelig å snakke med deg her noen times tid, jeg ønsker deg bare all mulig lykke til, lykke til videre med Vanda, jeg håper finansieringen ordentlig skjer. Det er vi også. Det pitch, du pitchet det bra, dere er, 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 er jo, hva er det for noe? A first mile? Nej, jo. Vi er last mile, first mile. <laughs> Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvilke podcaster som gir deg god oversikt. Men vi kan fortelle deg hva slags pallerioler som gir deg god oversikt. På et lager, for eksempel. Få en bedre dag på jobben med AJD-produkter.